0: Tidak ada satupun manusia yang bersedia untuk disebut budak dunia Tidak ada satupun diantara kita yang merasa bangga Disebut pecinta harta Baik Itu artinya kita sepakat Status budak dunia Atau pecinta harta Adalah label yang buruk bagi kita. Sehingga kita mengupayakan pembelaan diri ketika ada orang yang menyebut kita dengan label itu. Akan tetapi tidak salah. Ketika Anda merenungkan beberapa karakter yang itu merupakan ciri pecinta dunia. Barangkali salah satu dari sekian karakter itu ada pada diri saya dan Anda. Anda selalu berpikir setiap waktu bagaimana caranya agar harta Anda semakin bertambah. Anda merasa sangat bahagia ketika Anda berhasil menggapai cita-cita dunia. Anda sangat ambisi dalam mengejar karir Anda. Anda merasa sangat tertantang ketika ada teman atau tetangga yang lebih sukses secara materi. Anda selalu membayangkan bagaimana rasanya jadi orang kaya atau lebih kaya. Anda merasa tertekan manakala Anda gagal meraih apa yang Anda inginkan. Anda merasa sangat sedih dan menyesal ketika ada salah satu harta Anda yang hilang. Anda merencanakan kehidupan hingga terlalu jauh ke depan. Anda lebih pusing memikirkan pekerjaan daripada memikirkan tumpukan dosa yang terus bertambah. Anda tidak merasa bersalah saat melakukan dosa kecil. Bahkan Anda ingin anak Anda sukses dari sisi materi dan dunia. Dan bisa menjadi sumber penghasilan bagi anda di usia tua Anda juga menilai orang lain Berdasarkan status sosial dan dunianya Dalam masalah ibadah Anda tidak bersiap-siap Saat waktu salat akan tiba Anda melalui hari ini Tanpa sedikit pun membuka lembaran Al-Quran Karena anda terlalu sibuk Kajian Islam bagi anda Hanyalah aktivitas pengisi waktu luang Di tengah kesibukan karir anda Anda Tidak Selalu ingin menjadi pusat perhatian banyak orang Anda sangat perhatian dengan omongan orang lain tentang diri Anda Anda terlalu sibuk memikirkan bagaimana bisa memiliki tubuh yang ideal Anda lebih khusyuk ketika berdoa meminta dunia Daripada berdoa meminta surga Anda jejali doa Anda untuk meminta kesejahteraan dunia Daripada kesejahteraan akhirat Anda lalui hari ini tanpa sedikitpun memikirkan kematian Karena memang dunia ujian bagi kita Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Inna likulli ummatin fitnah wa ummati almal Setiap umat memiliki ujian dan ujian bagi umatku adalah harta I'lamu la'ibun fil amwali
1: Ketika Anda merencanakan anak Anda untuk menjadi seorang dokter, Anda akan menyiapkannya
0: sedari kecil. Anda akan pantau belajarnya, Anda pantau kegiatannya, dan seterusnya. Tak jauh berbeda ketika Anda menghendaki putra Anda menjadi seorang engineer, atau seorang arsitek, atau seorang perancang teknologi yang handal, Anda pun akan menyiapkannya dengan serius. Demikian pula ketika Anda menghendaki putra Anda menjadi seorang aparat negara Menjadi pejabat, menjadi pemimpin yang handal berpolitik Atau menjadi seorang ekonom yang handal Mungkin Anda akan siapkan semua rencana itu sejak dini Bagi masyarakat kita, mereka sepakat semua itu cita-cita besar Seolah hanya anak cerdas yang berhak mendudukinya Sehingga ketika ada anak yang cerdas di tengah mereka Semua akan menyarankan agar dia kuliah di bidang sains Kuliah di teknologi Atau minimal ilmu umum Mereka demikian bangga ketika anaknya bisa kuliah di ilmu umum Atau mendalami sains dan teknologi Namun sangat disayangkan Kebanggaan semacam ini ternyata tidak berlaku untuk ilmu agama Bagi sebagian masyarakat Pesantren adalah pilihan paling dasar Pilihan terakhir dalam belajar Mereka bahkan akan menyayangkan Ketika ada anak cerdas Yang masuk ke pesantren Pesantren itu tempatnya anak sisa Bukan anak cerdas Anda mungkin sering mendengar Bagaimana sikap orang tua Di masyarakat ketika ada anak nakal Di tengah mereka Kalau kamu nakal Nanti tak pondokkan Allahumusta'an Jadi terkenal pondok pesantren dikesankan sebagai tempat kumpulan anak-anak nakal, buangan dari sekolah-sekolah yang lainnya. Apa yang bisa anda bayangkan ketika karakter semacam ini berlaku di masyarakat? Anda bisa memastikan mungkin para tokoh agama di masa mendatang, calon-calon tokoh agama akan dipegang oleh mereka yang kurang serius dalam belajar, atau dipegang oleh mereka yang dulu masa silamnya adalah masa silam yang nakal. Yang kurang cerdas. Baik, barangkali kita perlu sadar. Kita bisa perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memilih Rasulnya. Allah akan menunjuk manusia terbaik di tengah mereka. Allah berfirman, Allahu Ya Stafiminal Malaiqatirusulun Waminan Nas. Allah Taala memilih para utusan dari kalangan malaikat dan dari manusia. Allah pilih mereka. Di ayat yang lain Allah berfirman. وَرَبُّكَ يَخْلُقُمَا يَشَاءْ menciptakan apa saja yang dia dan dia, mem, dia memilihnya sesuai yang dia kehendaki. Tentu saja untuk urusan risalah Allah akan pilih yang terbaik Allah tunjuk manusia pilihan Karena mereka akan mendakwahkan, mengemban dakwah Islam Yang akan menyampaikan kaulan takilah Kalimat yang berat, yaitu Al-Quran Karena Al-Quran sesuatu yang sangat berharga Sehingga sudah sepantasnya Generasi yang meneruskan perjuangan para nabi Haruslah generasi pilihan Generasi yang cerdas akal dan cerdas mental Bukan anak-anak sisa yang terkesan suram masa depannya Para da'i itu menghadapi masyarakat Cakupannya lebih luas Bahkan lebih luas daripada dokter ketika menghadapi pasien Atau seorang engineer yang berurusan dengan teknologi Ketika dokter melayani pasien Teknokrat merancang kemajuan teknologi Seorang ekonom Mengendalikan roda bisnis Para da'i Mereka mendidik umat Menentukan kualitas Agama dan moral masyarakat Sekali lagi Berikan perhatian Untuk calon pendidik umat Di masa mendatang Arahkan anak cerdas Untuk akhirat
1: Bukan semata menekuni ilmu dunia. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
0: pernah menceritakan. Dulu ada beberapa orang Arab yang mereka mendatangi Nabi Wasallam untuk masuk Islam Setelah mereka pulang ke kampungnya, mereka akan memperhatikan Apakah setelah masuk Islam, penghasilan mereka akan bertambah Ataukah justru sebaliknya mereka akan berkurang Jika setelah masuk Islam, mereka lebih sering mendapatkan hujan Panen mereka bertambah, ternak semakin banyak Kemudian banyak anak laki-laki yang lahir Maka mereka akan berkomentar innatina tinana hadha agama kita yang baru ini sangat bagus terus istiqomah untuk berpegang dengannya sebaliknya, ketika mereka pulang dan justru mengalami musim pacekle jarang hujan, ternak tidak menghasilkan banyak anak, maka mereka akan berkomentar Ma agama kita yang baru ini tidak ada sisi baiknya kisah ini disebutkan oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang semacam ini dalam Al-Quran Sebagai manusia yang beribadah kepada Allah di pinggiran Menganggap benar Islam jika menguntungkan Mereka mau taat jika dapat nikmat Mau mengikuti syariat hanya untuk mencari enaknya saja Allah berfirman Wa minan nasi maya'budullaha ala harfin Ada beberapa orang yang mereka beribadah kepada Allah di pinggiran Fa'in asabahu khairun itma'an nabih Kalau dia mendapatkan kebaikan dia merasa tenang dengan Islam. Wa in asabathu fitnatun ingqalaba ala wajhih. Namun ketika dia mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, dia berpaling, dia murtad. Allah sebut orang ini rugi dunia akhirat. Dilanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, khasirat dunya wal akhirah. Dalika huwa al khusranul mubin. Mereka itu orang yang rugi dunia dan akhirat dan itulah kerugian yang nyata. Baik. Tentu saja kita tidak ingin seperti mereka Namun coba kita akan lihat kenyataan di lapangan Terutama untuk kasus yang dialami oleh mereka yang dulunya berkecimpung dalam dunia kerja yang terlarang, Perbankan, asuransi, atau semua unit kerja yang masih bersinggungan dengan riba Mereka mengatakan, saya sudah berusaha meninggalkan yang haram Kenapa riski saya masih serat? Saya sudah meninggalkan pekerjaan riba asuransi Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala belum ngasih ganti pekerjaan yang layak? Katanya ikut ekonomi syariat Rizki akan semakin bertambah dan berkah Mana buktinya? Baik Kita bisa bandingkan Cara berpikir seperti ini Dengan cara berpikir orang badui yang tadi disinggung oleh Allah dalam Al-Quran Mereka ikut Islam Dengan prinsip Islam harus menguntungkan secara duniawi Dia berpikir mengikuti aturan ekonomi syariat, haruslah menguntungkan. Ketika benar dia dapat untung setelah meninggalkan riba, dia merasa semakin yakin bahwa ekonomi syariat itu benar. Sebaliknya, ketika kenyataan tidak seperti yang dia bayangkan, dia kecewa. Lalu dia kembali kepada aktivitas bisnis, aktivitas pekerjaan yang rentang dengan dunia haram. Seharusnya kita berpikir sebaliknya. Ketika Anda mengikuti aturan ekonomi syariat, kita harus siap dengan setiap konsekuensi pahit yang akan kita jumpai dalam aturan itu. Karena kita bisa memastikan, ada beberapa aturan yang akan berbenturan dengan kepentingan kita selama kita berbisnis, selama kita bekerja. Karena itu jangan sampai kita menilai kebenaran syariat, hanya berdasarkan standar dunia. Seharusnya kita berpikir, mengikuti ekonomi syariat, bukan untuk mencari dunia. Kita mengikuti ekonomi syariat, tujuan besarnya adalah
1: agar kita bisa selamat di akhirat.
0: Sebagai orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita selalu ingin meniru sunnah beliau. Karena secara umum karakter manusia ingin meniru sosok yang diakagumi. Dalam sebuah pepatah dinyatakan, laukun tatas dukuh bahu laa ata tak tahu. Innal muhibba liman yuhibbu Jika anda jujur mencintainya, anda akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai akan mentaati. Orang yang dia cintai Terlebih dalam masalah agama Dalam masalah ibadah Setiap mukmin yang sadar dengan amalnya Akan merasa tenang Ketika ibadahnya sesuai panduan Yang diajarkan panutannya Biasanya Orang baru merasa bingung Ketika dia khawatir Akan keselamatan ibadahnya Dia akan sangat resah ketika dia tahu Ternyata ibadahnya Tidak memenuhi rukun dan syaratnya Anda bisa lihat pemandangan ini saat kaum muslimin berangkat haji atau umroh. Mereka yakin, ibadah ini, haji dan umroh, adalah ibadah yang butuh modal besar, memakan banyak waktu dan tenaga. Sehingga mereka berusaha bagaimana agar haji dan umrohnya sah, atau bahkan mendapatkan predikat mabrur. Karena kesadaran inilah, jamaah haji menjadi orang yang sensitif dengan ibadahnya. sedikit ada yang mengganjal mereka akan segera tanyakan ke ustadznya sedikit ada masalah dengan ibadahnya akan segera dia konsultasikan ke pembimbingnya namun mengapa mereka mengkhawatirkan ibadah haji dan umrohnya itu karena mereka tidak ingin mengorbankan keselamatan ibadahnya sehingga mereka ingin semua ritual haji dan umrohnya sesuai tadi sayangnya suasana semacam ini tidak kita jumpai dalam ibadah salat umumnya masyarakat melakukan salat hanya mengikuti rutinitas sejak kecil tata cara salat yang kita kerjakan yang mereka kerjakan umumnya adalah hasil didikan guru kita waktu SD, Atau pelajaran yang disampaikan guru ngaji kita Waktu kita belajar di surau ya Kita layak berterima kasih kepada mereka Ketika seorang tidak perhatian dengan nasib salatnya Dia tidak akan pernah peduli Apakah sholatnya sudah sesuai dalil ataukah belum Dia tidak akan memikirkan Apakah gerakan dan bacaan salatnya Memiliki dalil ataukah tidak Barangkali Karena kita sudah terlalu sering sholat Atau karena sholat menurut kita adalah ibadah yang sangat mudah dan sangat ringan bagi kita Sehingga kita tidak begitu memperhatikan keselamatan sholat kita Ini beda dengan nasib para jamaah haji di, ketika di tanah suci Karena itu Malilah kita berpikir Jadikan sholat kita berdalil Jadikan sholat anda berdalil Anda akan lebih tenang ketika sholat Anda sesuai dalil Ketika Anda melakukan takbiratul ikhra Anda mengangkat tangan sesuai dalil Anda akan merasa lebih tenang Ketika Anda bersedekap Anda tahu bagaimana cara bersedekap yang sesuai dalil Anda akan merasa lebih tenang Ketika Anda rukuk Dan tahu dalil tentang tata cara rukuk Anda akan merasa lebih tenang Dan seterusnya Karena semua sholat kita sesuai dalil salat kita salat yang bertadabbur. Jadikan salat Anda bertadabbur. Anda akan lebih tenang. Di saat itulah Anda akan lebih khusyuk dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam sebuah hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian
1: sebagaimana kalian melihatku salat. Jadikan salat Anda bertadabbur. Mari sejenak kita membaca bagaimana kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi
0: Wasallam dalam urusan makan. Di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seusai salat subuh, beliau tidak langsung pulang. Namun beliau berdikir hingga terbit matahari. Baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dan menemui istrinya. Kita akan simak bagaimana penuturan Ummul Mukminin Aisyah Radiallahu Anha. Beliau pernah menceritakan, suatu ketika Nabi Wasallam pernah menemuiku, kemudian beliau bertanya, Hal Apakah kalian memiliki sesuatu untuk sarapan, untuk dimakan? Masya Allah, pertanyaan yang sangat sederhana, apakah anda, apakah kalian memiliki sesuatu untuk sarapan? Hanya sesuatu, sekalipun sangat sederhana yang penting bisa untuk sarapan. Ketika Aisyah r.a. tidak memiliki makanan untuk sarapan, sang istri dengan jujur mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Coba kita bisa perhatikan, bagaimana jawaban suami yang mulia ini? Ketika beliau mendengar tidak ada yang bisa dimakan ya Rasulullah, beliau mengatakan, fa'inni idhan sa'im. Jika demikian, saya tak puasa saja. Subhanallah, jawaban yang sangat indah dari seorang suami terbaik di dunia. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita gali dari dialog sederhana ini. Namun kita hanya akan membatasi untuk masalah pola makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa perhatikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam urusan makan merupakan masalah yang sangat sederhana. Prinsip beliau kalau ada dimakan kalau tidak ada beliau puasa. Beliau tidak pesan untuk dimasakan yang aneh-aneh atau minta istri untuk di datangkan makanan yang merepotkan dirinya. Kemudian, hal istimewa lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Jika beliau berselera, beliau akan makan dan jika kurang selera beliau tinggalkan. Sama sekali tidak mencela makanan. Tidak memberikan komentar untuk makanan. Kita bisa simak bagaimana persaksian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, Ma'aban bannabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat" Wa illa Rasulullah SAW itu sama sekali tidak pernah mencela makanan Jika beliau menyukai, beliau akan makan Dan jika beliau tidak selera, beliau tinggalkan Baik, kita akan coba bandingkan dengan kondisi masyarakat di zaman kita saat ini Kita bisa perhatikan Ketika masyarakat sudah dikendalikan oleh sebuah budaya Yang dikenal dengan budaya kuliner urusan makan itu menjadi sesuatu yang sangat rumit bahkan yang dipikirkan bukanlah soal rasa sampai yang dipikirkan adalah soal cara penyajian Bagaimana dia makan Bagaimana cara orang bisa bahagia ketika makan dan itu menyita banyak perhatian sampai saya pernah mendengar ada sebuah restoran yang menyajikan makanan di samping kandang singa di samping kandang singa Masya Allah la haula Hanya untuk mendapatkan kepuasan makan, orang itu harus melakukan yang aneh-aneh. Dulu mungkin kita tidak pernah begitu perhatian dengan yang namanya sarjana ahli masak. Kita tidak pernah perhatian dengan jurusan tata boga. Sekarang Masya Allah, permintaannya luar biasa. Peminatnya banyak sekali. Bahkan menjadi salah satu kebanggaan. Orang itu banyak yang sudah bercita-cita jadi chef, ahli masak. Hingga melupakan ilmu-ilmu yang lainnya yang lebih berharga. Itulah budaya kuliner, budaya yang telah mempengaruhi banyak manusia menjadi budak bagi pencernaannya, budaya yang mendidik orang untuk bersikap boros, budaya yang mengajarkan kita buang-buang waktu hanya untuk satu urusan, yaitu urusan perut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
1: menjadikan kita hambanya yang bisa menghargai waktu. Salah satu di antara kebiasaan Nabi saw.
0: Ketika beliau melihat mendung yang sangat gelap, pertanda akan datang hujan. Yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Beliau selalu merasa takut kepada Allah subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang dilihatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiallahu Beliau mengatakan, Kana ida raa naash'an fi ufukin, tarq' amalahu, wa in kana fi salatin." Rasulullah Wasallam ketika melihat sesuatu yang menakutkan di langit, mendung yang sangat gelap. Boleh tinggalkan semua aktivitasnya. Sampai pun ketika beliau sedang sholat. Dalam reyad Bukhari Muslim, Aisyah juga menceritakan. Sama, Apabila ada mendung gelap di atas, maka roman muka Nabi Wasallam berubah. Terlihat seperti orang yang sangat ketakutan. Beliau keluar masuk rumah, datang pergi kaidah matarot surya anhu namun ketika hujan turun barulah kelihatan wajah gembira di muka rasulullah saw kata aisyah arfudali kafiwajih saya tahu itu karena melihat wajah nabi saw aisyah merasa keheranan dengan sikap nabi saw ini ketika mendung di saat banyak sahabat merasa bahagia merasa gembira rasulullah saw Justru merasa sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Aisyah bertanya kepada beliau ya Rasulullah Anda memiliki sikap yang aneh Di saat mendung gelap Kenapa anda takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa sahab Nabi SAW La'allahu ya Aisyah Kama kala kawbu adin Falamma ra'auhu aridun mustaqbila awdiyatihim Qalu hadha aridun mumtiruna. Wahai Aisyah Mungkin ini seperti yang pernah Allah ceritakan Tentang kaum ad Kaum ad Dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Allah turunkan hujan yang sangat lebat Angin yang sangat dingin Sampai mereka semuanya mati Karena kekufuran mereka Dan mukaddimahnya Pengantarnya adalah Datangnya mendung yang sangat gelap Di atas mereka Allah ceritakan Falamma marauhu a'ridhun Mustakbilah audiyatihim. Ketika kaum ad melihat aridon, awan yang sangat gelap, Mustakbilah audiyatihim, mulai datang mendekati lembah mereka, tempat tinggal mereka. Kalau mereka hanya berkomentar, ini adalah mendong yang sebentar lagi akan membawa hujan bagi kami. Artinya sama sekali tidak ada perasaan takut dalam diri mereka. Ini berbeda dengan kebiasaan dan kesenangan. Coba kita bandingkan antara kondisi orang musyrikin dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suasana langit yang gelap yang menakutkan, yang terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau khawatir jangan-jangan ini adalah muqaddimah azab untuk umatnya. Berbeda dengan orang musyrik Orang musyrik melihat suasana semacam itu sama sekali tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi mereka hanya komentar, "Sebentar lagi turun hujan." Ada sesuatu yang lebih mengherankan lagi. Jika kita saksikan, banyak masyarakat di tengah kita ketika mereka melihat peristiwa alam dan fenomena alam yang menakutkan, yang terjadi bukan yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi adalah mereka akan mengeluarkan HP mereka, mereka mengeluarkan kamera mereka, kemudian potret sana potret sini, bahkan selfie di depan peristiwa yang menakutkan tadi. Mungkin kita masih sering melihat ada orang yang selfie dengan background angin lesus, dengan background puting beliung, dengan background apa misalnya kilat yang menyambar dengan background suasana-suasana yang menakutkan. Seolah itu sesuatu yang membanggakan. Yang kita pahami, mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bandingkan tradisi mereka dengan tradisi orang musyrik dengan tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat fenomena alam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang di zaman sekarang, terkadang banyak di antara mereka melihat fenomena alam bukannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijadikan sebagai ajang untuk selfie. Padahal kalau kita bandingkan peluang datangnya Adab di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan peluang datangnya Adab di masa kita jauh lebih besar peluang datangnya Adab di masa kita. Di masa beliau banyak orang saleh bahkan ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga untuk peluang datangnya Adab sangat kecil. Tapi di masa kita, masyaAllah manusia banyak melakukan kemaksiatan sehingga peluang datangnya Adab. bisa jadi lebih besar. Namun suasana hati yang berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin takut kepada Allah ketika beliau melihat suasana gelap semacam itu, suasana fenomena alam yang menakutkan. Tapi kita justru malah membanggakan. Tapi kita justru malah senang, merasa bangga bahkan menggunakannya sebagai background untuk fotografi. Perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Berbagai macam tanda kekuasaannya, peristiwa-peristiwa besar itu, tujuan besarnya adalah agar kita takut kepadanya. Allah berfirman, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ illa تَخْوِيفًا Tidaklah aku mengirimkan ayat-ayat tanda kekuasaanku, kecuali untuk menakut-nakuti mereka. Maka tujuan besar Allah ciptakan, Allah tunjukkan kepada kita berbagai macam fenomena alam yang luar biasa.
1: Adalah agar kita takut kepada penciptanya